0: Bruno Auger, un festival de saveurs. C'est dans un écrin de verdure au cœur d'une sublime Bastille du XVIIIe siècle, située à seulement 10 minutes de la croisette, que le chef Bruno Auger émerveille d'un festival de saveurs les papilles de ses clients, qu'ils soient anonymes ou figures reconnues du 7e art. Son restaurant, doublement étoilé, la Villa Archange, mêle avec subtilité et créativité ses origines bretonnes et sa Méditerranée d'adoption. Cette année, pourtant, Bruno Auger, Habitué à organiser le dîner de gala d'ouverture d'un festival de Cannes dont l'édition 2020 a été annulée, a dû, comme tous les autres restaurateurs, fermer ses portes pendant trois mois économiquement déterminants. C'est donc heureux mais prudent que le chef, formé à l'école de Georges Blanc, reprend sa toque et son tablier en espérant que les amoureux de son petit coin de paradis soient au rendez-vous. Une interview signée agent d'Entretien. Chef Bruno Auger, bonjour donc, euh, tout d'abord, comment avez-vous vécu ce ce coup de massue un peu particulier et inattendu qui qu a été le, le, l'arrêt brutal de de la de la toute la restauration et de la fermeture de, de votre établissement il y a il y a trois mois maintenant.
1: Bah, C'est-à-dire qu'on on pressentait déjà qu'il allait se passer quelque chose. De... Euh, extrêmement important euh, pour la France hein, compte tenu de, de tout ce qu'on avait comme information générale. Et après, bah, c'est un petit peu un coup de massue, si vous voulez, parce qu'on était les restaurants étaient pleins, on avait acheté toute la marchandise et puis on se retrouvait. Euh, à 20 heures on nous dit qu'à minuit il faut fermer, donc euh, voilà, bien évidemment on respecte la réglementation de l'État, hein, parce qu'on a on a on a c est, c est la règle, mais en même temps c'était une surprise assez assez impressionnante. Euh, voilà, donc euh, donc on a dû dire à nos clients à minuit il faut partir, euh, voilà, donc nous on a fermé tous les restaurants. On est revenu, on est revenu le lendemain, dimanche et lundi euh, voilà faire du nettoyage voilà, pour avoir une fermeture à peu près correcte.
0: Et, et comme vous êtes, euh, enfin, vous avez plusieurs restaurants dans la, dans la Bastille, dont un restaurant doublement étoilé, je suppose que vous aviez pas beaucoup de produits euh, dits périssables et de, de denrées alimentaires. Comment ça s'est passé par rapport à ça
1: Je vais vous dire ce qu'on a fait tout simplement. On a fait des paniers et on a distribué la marchandise et les, les produits à tout le personnel le dimanche matin. Donc, tous les produits qui restaient ont été distribués tout simplement au personnel. On a partagé. On est une trentaine. Donc, voilà, on a fait des, on a fait des, on a fait des paniers pour que tout le monde, tout le monde puisse, euh, voilà, avoir quelque chose puisqu'on n'allait pas garder tous les produits et les, les perdre. Hein. Donc, euh, voilà, on a décidé de, de faire comme ça.
0: Et euh, euh, comment euh, vous pensez là aujourd'hui, donc la réouverture est, est toute prochaine, euh, comment ça va se passer concrètement entre ces mesures euh, annoncées de, de distanciation, etc. Et, et la remise en place de, de la restauration dans, dans vos différents établissements
1: Alors, il faut savoir que déjà les normes d'hygiène euh, les les dans la restauration sont déjà relativement importantes, donc on est tous habitués appliquer des normes d'hygiène euh, des produits frais, que ce soit le moindre petit bistrot que ce soit une brasserie, que ce soit une crêperie ou un restaurant étoilé ou un bistrot on a les mêmes normes, on a des produits, on les traite et on les sert, donc automatiquement, si vous voulez les normes sont valables pour tout le monde donc euh, voilà, ce sont des nouvelles normes la, la, la contrainte qu'on a, c'est les basques hein, mais bon, on les... On est, on est obligé d'avoir des masques, donc ça, on va respecter nous, les normes que nous sont imposées par le gouvernement. Voilà, ce sont des normes importantes et on va, nous, de façon à essayer de, 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 de respecter, si vous voulez, les flux de clients. On a trouvé une solution pour essayer de faire venir les clients euh, avec, avec un système de rénovation, si vous voulez, tous les quarts d'heure au bistrot et toutes les demi-heures au restaurant gastronomique, de façon voilà, à pouvoir faire les choses voilà correctement, hein, parce que les gens qui viennent chez nous, ils veulent retrouver une qualité, et donc c'est une façon qu'on a trouvée pour pouvoir bien le faire.
0: D'accord. Et vous êtes donc, votre Bastille est située à quelques encablures de Cannes. On sait que le festival de Cannes, qui est un événement mondial, a été également annulé du fait de cette crise du Covid. Dans quel état d'esprit vous vous êtes retrouvé face à toutes ces mauvaises nouvelles entre guillemets
1: ah, il faut, alors, il faut savoir que nous, on est, on est situé à 2 kilomètres de Cannes et qu'on a l'habitude de faire, euh, depuis, depuis notre ouverture, depuis dix ans, on réalise le dîner de gala d'ouverture mmh. de 700 couverts. Et donc on est extrêmement impliqué dans l'organisation dans du festival de Cannes. Euh, on voilà, a des relations d'amitié et de fidélité avec le festival depuis tant d'années. Donc évidemment, ben, c'est un coup dur pour la région parce que le festival de Cannes euh, draine, draine une activité exceptionnelle pour toute la région, pas spécialement pour Cannes, mais toute la partie Alpes-Côte d'Azur. Et donc euh, c'est un, un impact économique qui, qui est dramatique en sachant qu'à Cannes, si vous voulez, le gros, le gros de la saison, puisqu'il y a le demi-pimes, le festival et le de cannes et qui se situe entre le mois de mars et le mois de juin. Donc vous pouvez imaginer euh, la catastrophe économique que ça représente pour toute la région, euh, qu'elle soit l'industrie hôtelière, le tourisme, c'est vraiment, vraiment un cataclysme. Voilà, donc ça, malheureusement, euh, il faut considérer que c'est une année blanche. Hein, et voilà. Et, et, et donc c'est très très dur. Hein, et et, et j'espère que, que tous, les, tous les acteurs, en tout cas du, de ce secteur, vont pouvoir s'en sortir.
0: Et, et, et vous, à titre personnel, vous avez vécu comment ces mois Parce qu'on sait très bien qu'un chef, surtout quand vous avez plusieurs restaurants, dont un restaurant gastronomique doublement étoilé, vous êtes toujours sous, sous le feu avec énormément de choses à gérer chaque jour. Le fait de vous retrouver un peu comme ça avec le temps qui s'arrête, vous l'avez vécu comment Alors
1: on l'a vécu, euh, c'était un choc au départ hein, de se dire qu'on est fermé. Alors je vous cache pas que nous dans nos prévisions... Euh quand on a commencé à voir l'ampleur de la de l'épidémie et, et on, voilà, nous on avait prévu l'ouverture début juillet donc on était déjà préparé psychologiquement à un impact économique terrible après, ben, vous savez, nous on a vécu comme tout le monde, hein, comme tous les, comme tous les Français. Et voilà, on a vécu avec nos familles. Donc euh, voilà, moi j'ai vécu un confinement en famille. Et donc voilà, on a essayé de, de s'occuper, de, de jouer avec les, les enfants, euh, voilà, de faire des choses intéressantes entre nous. On savait que ça allait être long. C'était pas simple hein, parce qu'il y a aussi le côté familial, de bien s'entendre. Et puis en même temps, il y a un aspect économique avec une responsabilité importante de pouvoir retrouver tous ses collaborateurs. Et ça, c'est quand même pas simple. Donc je vous cache pas qu'on on a tous le sourire aujourd'hui parce qu'on est on s'est retrouvés, donc tout le monde est content d'être là, mais voilà, on vient de vivre un des moments difficiles et à mon avis qui vont perdurer dans le temps puisque l'économie n'est pas prête de, 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 de revenir comme elle comme elle l'était, comme elle était il y l'année dernière.
0: Et de prendre ce recul, justement, ça vous a permis peut-être de prendre des décisions, je ne sais pas, sur le fait de restructurer, le, 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 de penser des nouveaux plats, de penser à une carte différente, de peut-être axer sur le menu Est-ce que vous avez pensé un peu différemment la Bastide
1: alors nous, on a pensé la Bastille différemment de façon de façon prudente euh, pour pouvoir ouvrir correctement et de pouvoir protéger tous les emplois que, que l'on avait puisqu'on est plus de 30 CDI. Donc euh, voilà, la, la, la priorité pour nous euh, c'était de c'était de protéger l'entreprise. Après, au niveau euh, au niveau, de la carte et les, les, au niveau de la structure de la carte et des menus, euh, bon, on a refait une carte d'été, bien entendu, parce que c'est la carte d'été en ce moment. Nous, on a décidé de ne pas changer, euh, enfin, de pas changer notre structure, notre positionnement en termes de, en termes de menus et de, de cartes, puisque c'est une réflexion qu'on a depuis une dizaine d'années. Donc ce n'est pas parce qu'on ferme là en trois mois qu'il faut tout restructurer, notre maison. Et voilà, il faut qu'on. Alors on, a, on ferme deux jours supplémentaires parce qu'il faut être prudent. Et voilà, ça c'est vraiment des, des vraies décisions, vous voyez, c'est voilà pour protéger, euh, c'est-à-dire le restaurant gastronomique ouvre 5 jours, maintenant il va ouvrir 3 jours, vous voyez, euh, principalement le week-end. Donc voilà, donc on est obligé euh, de penser prudemment euh, pour, pouvoir, euh, euh, pour pouvoir tenir
0: d'accord et vous avez fait chef à titre personnel je crois une partie de vos classes dans le restaurant étoilé du chef Georges Blanc que gardez-vous de ces, ces années passées à ses côtés en quoi cela a modifié peut-être votre approche de la cuisine
1: vous savez tout jeune cuisinier a toujours un menteur on, on est une profession où on a la chance de pouvoir transmettre les choses et c'est surtout un métier de transmission donc à un moment, on a tous quel que soit le cuisinier à un moment, il a, en tout cas, celui qui veut faire un parcours gastronomique à un moment, on va rencontrer des chefs qui vont être pour lui des références donc euh, moi j'ai eu la chance de pouvoir travailler longtemps avec, euh, avec Georges Blanc pendant sept années en France et à l'étranger. Euh, donc j'ai une, une, une vision du terroir, une, une, une vision de la cuisine. Et qui doit simplement être bonne et, et surtout une vision d'entreprise euh, voilà puisque je pense que Georges Blanc est un est un est un exemple en tout cas un des exemples en France et donc euh, voilà j'ai eu la chance de le côtoyer et, et, et de pouvoir non pas dupliquer ce qu'il a fait parce que c'est un empire et je, je je suis pas capable mais mais voilà en tout cas on, dans chaque établissement qu'on peut faire on essaie de garder les meilleures idées qui peuvent correspondre à l'endroit dans lequel on est mmh.
0: Donc, chef, vous, je crois que donc vous êtes breton d'origine. Les produits de la mer, c'est quelque chose qui vous parle et que vous aimez mettre à l'honneur dans, dans votre carte.
1: Oui, moi, j'ai toujours eu la chance, j'ai toujours voulu vivre près de la mer, près de l'eau. Donc j'ai grandi en Bretagne et maintenant je vis je vis à côté de la mer enfin, près de la Méditerranée depuis depuis plus de 20 ans maintenant. Donc les produits de la mer évidemment sont des produits phares de notre de notre de notre maison. Et nous les chefs cuisiniers on, on travaille sur des terroirs et c'est pour nous le terroir c'est l'hexagone. Vous voyez, on va chercher le meilleur produit quand on veut chercher un, un bon produit, on peut chercher le huîtres en Bretagne, quand on veut chercher un denti, on, on, on va on va on va on va aller le chercher en Méditerranée. Donc voilà, on a toujours, toujours, et ça c'est la force de la, de la grande cuisine française, on a toujours utilisé tous les produits français. Voilà, en tout cas, et je pense qu'à l'heure actuelle, compte tenu de ce qui se passe d'un point de vue économique, on est vraiment un exemple. Ouais. Et voilà, on a toujours utilisé des produits français. Et euh... Que ce soit les vins ou que ce soit les produits alimentaires.
0: Et dans, dans votre restaurant euh, gastronomique doublement étoilé, donc vous avez, euh, je crois, moins de 30 couverts. C'était un, un choix euh, volontaire d'opter pour un restaurant comme ça, intimiste, où le client se sente un peu comme
1: chez lui oui, c'est ça. Alors, nous, nous, c'est une vieille bassine du XVIIIe siècle, hein, qui, est, qui est, qui est, qui est, qui est près d'un endroit classé. Donc, si vous voulez, c'est tout petit. On a, on a un établissement qui est tout petit avec 26 fauteuils. L'idée, c'était de pas faire un restaurant. L'idée, c'était de faire une, un, un, dans l'esprit d'une maison d'hôte, mmh. où le client, lorsqu'il vient dans notre établissement, il se sent chez lui. Donc c'était ça l'idée, ça idée réellement qu'on voulait donner de, cette, de cet esprit. En plus, on est, on, comme vous l'avez dit, on est doublement étoilé, mais on est aussi au château. Et donc, l'esprit voilà, c'est d'accueillir voilà, les gens, de, 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 de les recevoir pour qu'ils passent un, un, moment, un moment exceptionnel.
0: Et vous avez également développé, vous vous le, vous l'évoquiez, une partie, une table d'hôte, je crois, où quelques convives peuvent dîner au plus près de vos fourneaux. La proximité avec celles et ceux qui viennent chez vous, c'est quelque chose d'essentiel.
1: Oui, alors on a une table d'hôte de six couverts. Alors cette table d'hôte, elle est chargée d'histoire parce que cette table est une table en bois qui était la table de la salle à manger dans la maison d'origine puisque c'est une maison qui a été abandonnée 40 ans quand on est rentré dans la dans la Bastide. On a retrouvé cette, cette jolie table et donc on l'a restaurée et on en a fait une table d'hôte. Donc elle est chargée d'histoire parce que c'est là où on mange, nous, à l'heure de midi, c'est là où les clients mangent et c'est là où on fait tous nos effets tous nos effets de création. Donc euh, voilà, elle est vraiment une enfin, belle table en bois, elle est elle est vraiment superbe, euh, ouais, et, puis, et puis elle est vraiment chargée d'histoire parce que des tas de personnes ont mangé sur cette table. Des gens très connus, moins connus, euh, voilà, et des épicuriens en règle générale. Voilà, donc c'est vraiment une table, c'est vraiment une table géniale.
0: Et les gens très connus du festival de Cal, elles supposent venir manger comme ça au plus près de, de la cuisine pour vous voir au fourneau?
1: Oui, alors on est, on est, on est, on est une, on a une maison toute petite maison, donc je pense que les gens même pendant le festival de Cannes ont besoin d'intimité et voilà donc ils veulent venir. Voilà, il nous est arrivé de, 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 de recevoir M. Stallone avec son épouse et sa fille. Il voulait avoir un endroit intimiste pour pouvoir manger en famille un soir. Voilà, donc voilà est, on, est, on est exactement le type de restaurant pour pouvoir recevoir les gens voilà, un petit peu loin de la foule, un mmh. petit peu loin de tout est. De... Tout, tout, tout ce monde qui est à Cannes, magnifique, mais il y a toujours des gens qui à un moment ont envie de, de se retrouver dans un endroit un peu plus intime.
0: Et en 2011, seulement dix mois, je crois, après l'inauguration de la Villa Archange, votre restaurant gastronomique, vous obtenez deux étoiles. Le Michelin, malgré les, po malgré les polémiques qu'il a pu avoir ces dernières années, ça reste la référence incontestée pour un chef
1: Vous savez, je vais vous dire... Ce veulent ne pas y être, ont le droit de ne pas y être. Je pense que c'est une Bible. Je pense que depuis, depuis plus de 100 ans, euh, le, 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 le euh, Michelin exerce une profession de passion. Je crois qu'ils sont pas là pour nous sanctionner, ils sont là pour nous mettre en avant. Et ils sont là pour faire en sorte de référencer euh, des tables euh, qui sont des références, pour faire plaisir à leurs lecteurs. Donc, euh, je, je, je pense que depuis une dizaine d'années, on n'a jamais aussi bien mangé en France que ce soit les petits bistrots aussi, hein, parce qu'il y, y, euh, y a une sensibilisation générale où il y a du bon produit, du produit simple et de, de la belle exécution de cuisson et d'assaisonnement. Donc euh, le Michelin a œuvré évidemment pour euh, les restaurants gastronomiques. Il y a des restaurants gastron on peut très bien manger dans des restaurants qui ne sont pas étoilés Michelin aussi, hein, attention, hein, ce n'est pas l'unique référence, mais on se rend compte que tous les petits bistrots, il euh, y, y a vraiment un engouement en France pour les petits bistrots. Et ça, c'est comme génial parce que c'est la culture même de la France. Tous ces petits bistrots donc c'est vraiment cette culture, alors en plus Michelin depuis quelques années, elle les distingue d'un euh, Voilà, Un bibourmand, c'est tout simplement des produits qui sont cuisinés et qui sont, qui sont frais à, à un prix abordable. Donc je pense que c'est plutôt une belle référence.
0: Et justement, on, on évoquait, chef, tout à l'heure, la diversité de, de, de la France et de la, des produits d'exception qui sont disponibles sur notre territoire. L'utilisation de produits euh, du terroir, qui sont des produits d'exception, un respect de la saisonnalité, penser en, une pensée env environnementale jusque dans l'assiette, euh, tout ça, c'est ce qu'un un grand chef doit avoir comme approche aujourd'hui, comme approche culinaire, j'entends
1: La France, c'est un produit qui, qui a une culture, une culture incroyable pour sa gastronomie. On a la chance d'avoir ses saisonnalité, on a la chance d'avoir peut-être les meilleurs produits du monde. Euh, mais il est clair que les gens, quand ils vont au marché, ils ont des produits du marché de la saison. Euh, difficile pour nous d'être décalés et de ne pas, de pas utiliser les produits de saison. Donc en même, temps, en même temps, les produits de saison, il faut les prendre dans, la, dans leur meilleure maturité. Quand vous utilisez une cerise, ou quand vous utilisez voilà, une, une pêche blanche ou quand vous utilisez, euh, je veux dire, une tomate, euh, il est évident qu'il faut l'utiliser lorsqu'elle est la meilleure. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et puis, le terroir, est, le, terroir est, le terroir est absolument magique. Alors, si vous voulez une bonne volaille, évidemment, vous avez la Bresse qui est une région magique. Mais si vous voulez un bon homard, il est en Bretagne. Voilà, des petites sardines, c'est ici. Les calamars, c'est la sud. Euh, vous voyez, les, les oignons, c'est les cévennes. Vous voyez, donc, il y a plein de régions, euh, je crois, le, 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 le terroir il est hexagonal, il faut mmh. utiliser les produits du terroir, voyez moi j'ai aucun vin étranger sur ma carte, j'ai que des vins français et voilà et tous les produits et depuis 10 ans ce sont des produits que du terroir français alors difficile évidemment d'utiliser que des produits à un environnement de 50 km parce que sinon il faut respecter les choses, si on a cette politique de dire j'utilise que des produits à 50 km dans ce cas là, et, ben, on vend plus de champagne et on vend plus de vin de Bordeaux et puis vous voyez ce que je veux dire mmh. donc euh, moi je pense qu'il faut vraiment défendre des produits d'hexagone de
0: et vous, quelle est justement, parce que c'est une relation particulière, surtout pour des restaurants doublement étoilés, avec les fournisseurs, c'est une relation, je suppose, de totale confiance qui s'établit au fil du temps
1: Alors, je vais vous donner un exemple. Nous, on a, on a un jeune fournisseur qui s'est installé, qui est un passionné, qui est un tout jeune, qui est un passionné de légumes et de, près de, enfin, de primeurs et fruits. Donc euh, la belle saison, il démarre son activité. Il va chercher euh, tous les petits légumes bio euh, qu'il peut trouver chez des chez les producteurs différents. Il arrive avec son camion, il nous ouvre les portes et on a un marché bio, euh, on a un marché bio à disposition. Donc euh, bien évidemment. Il faut l'utiliser, c'est magique. Vous voyez, je, 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 je euh, il, y a plein, il y a plein de produits comme les aromates en sud, les, 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 les primeurs. Euh, voilà, c'est quand même c est, c est, enfin, c des produits qui sont, qui sont magiques et quand on les voit arriver dans la caisse, et on se dit, voilà ouais, quel plaisir de les cuisiner. Alors après, il faut les cuisiner correctement, et, et bien les respecter et, voilà, pour avoir le, le, le meilleur du produit.
0: Et, et la gastronomie française justement des années 80 qui était un peu représentée en partie par euh, des figures comme euh, Paul Bocuse par exemple, était une cuisine souvent grasse ou, ou du moins très riche. Aujourd'hui on voit que la plupart des chefs étoilés se tournent vers le moins gras, moins salé, moins sucré. C'est là une évolution logique euh, par rapport à ce que doit être euh, le, le bien manger aujourd'hui
1: oui, je pense que les gens veulent. Alors, les gens veulent manger bon, ça c'est clair. mais les gens font attention. Et, je veux dire, au moment où vous pouvez plus manger, vous pouvez plus manger aussi gras que vous mangez avant. Et, je veux dire, la crème, le beurre, même le sucre. Et, je pense qu'une tendance importante à l'heure actuelle, c'est de réduire le sucre dans ces plats. On peut plus, on peut pas apprécier un dessert et, si vous voulez trop sucré en fin de repas. Et, je pense que ça devient. Je presque dire que, que le dessert devient indigeste. Mmh. Voyez donc, il faut, euh, il faut voilà, la subtilité d'un dessert, c'est de réduire le sucre et de, voilà, de faire en sorte que le dernier moment qu'on qu va passer dans un restaurant soit à un moment sublime. C'est le, le dernier moment de dégustation. Donc, euh, donc voilà, il faut que le dessert soit magique.
0: Et, et, et pour vous, chef, comment on est euh, en général une, une nouvelle recette euh, Comment ça vous vient C'est À la base, c'est un produit qui vous plaît C'est un mélange de saveurs C'est une texture Ça peut venir de quoi
1: Oui, c'est exactement ça. À un moment où vous avez un produit, vous avez une saison quand vous, quand vous travaillez par exemple sur... Euh, sur euh, un, je sais pas moi sur un artichaut, et voilà comment vous allez sublimer l'artichaut en, en, en respectant sa cuisson, en respectant son goût, euh, en apportant du croquant. Euh, voilà donc, il faut c'est à dire que tout doit fonctionner dans la bouche. Vous voyez, il faut avoir cette surprise. Et il faut avoir c'est à dire que chaque mets doit être en, finalement une étincelle. Vous voyez, quand on le mange, voilà, quand on vient manger un, un plat dans un restaurant gastronomique, il faut que ce soit euh, voilà, une surprise. Euh, ouais quand on quand on va déguster il faut déjà que ce soit joli parce que c'est quand même mieux bien évidemment mais ce c'est pas la priorité et voilà, la priorité c'est le goût et voilà, le goût et le, le, le et le et, et surtout le jeu des textures et des, et des, et des assaisonnements donc ça c'est notre travail est ce que nous on est, on est évidemment exigeant parce qu'on doit on doit être exigeant parce que c'est c'est notre métier d'être exigeant parce qu'on veut on veut tellement faire plaisir donc on est dans un métier de création la création c'est difficile des fois on, ben, des fois on est en manque de création parce que c'est si on passe à un moment un peu plus difficile c'est pas toujours évident mais mais quand on est dans quand est de la phase de création ben, c'est des moments magiques voyez parce que c'est des moments mmh. c'est des moments où, voilà où c'est c'est une dégustation c'est c'est de la surprise vous voyez c'est ça qui est chouette dans la cuisine
0: et on voit bien qu'il y a 20 ou 30 ans, on disait souvent, alors il y avait le cliché, si tu travailles pas bien à l'école, tu finiras cuisinier. Aujourd'hui, on voit avec des émissions, par exemple comme Top Chef, que les chefs étoilés sont sous les feux des projecteurs et sont devenus des référents pour une partie de la jeune génération. Comment vous vivez, vous, à titre personnel, ce changement d'image du, du grand chef
1: Sincèrement, je vais vous dire, le, le chef qui a ouvert les cuisines et qui a ouvert les cuisines, ce n'est pas Bocuse, mmh. c'est lui qui a, qui a ouvert les cuisines au monde entier, vers le monde entier. C'est lui qui a ouvert les cuisines à des jeunes passionnés. On se rend compte que des fois, il y a des gens qui se dirigent vers une profession et qui se rendent compte que ça ne leur plaît pas, et ils reviennent, ils essaient de revenir à la cuisine. Je pense que ce sont des vrais métiers de passionnés. Alors les émissions de télévision, elles existent, c'est bien, attention, hein, mais ça ne veut pas dire que tous les candidats vont être des grands chefs. Mmh. Bien loin de là. Il euh, y en a certainement qui vont sortir de l'eau, mais c'est comme dans toutes les cuisines. Dans les cuisines, vous pouvez avoir 25 cuisiniers, et sur les 25 cuisiniers, il y en a peut-être qu'un seul qui va, devenir, euh, qui va devenir un grand cuisinier, vous Voyez, parce qu'il a il a quelque chose de différent. Alors évidemment, ces émissions de, de, de télévision ne peuvent faire que du bien à, à notre profession, c'est une certitude, euh, voilà, parce que ça, ça, ça valorise notre métier, bien évidemment. C'est que du plus-plus.
0: Voilà. Mmh c'est ce que vous disiez tout à l'heure, en fait. Un, un grand chef, comme, comme, comme vous l'êtes, c'est un mentor au départ. Et ensuite, c'est cultiver sa propre différence pour trouver en fait, son, son propre style culinaire, je suppose.
1: Je pense que les bases et l'expérience font la réussite d'une profession. Euh, quelle qu'elle soit, vous prenez un dessinateur... S'il si, si, si ne dessine pas quotidiennement et s'il s'acharne pas, si, si, voilà, il, il, il n'aura jamais le coup de patte qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Et un cuisinier, c'est déjà connaître les bases, euh, les références et puis après bah, apporter sa signature, sa personnalité et la chance qu'on a c'est les régions mais en même temps quand vous allez manger dans un restaurant euh, deux étoiles ou trois étoiles ou une étoile ou pas du tout euh, parce que le cuisinier apporte sa sensibilité personnelle et donc je crois que c'est ce que veulent rechercher les gens vous avez, vous mettez sur un panel de dix tables dix tables étoilées, vous n'avez jamais la bonne cuisine euh, pour autant euh, c'est une cuisine excellente, c'est une cuisine de qualité exécutée correctement avec des produits de qualité mais on ne va pas chercher la même chose. Heureusement. Euh, voilà, je pense que voilà, quand vous allez manger en Alsace, vous n'attendez pas dans avoir la cuisine du Sud. Non, bien sûr. Donc c'est la particularité de la France, c'est la richesse de la France. C'est pour ça que c'est certainement la meilleure cuisine du monde.
0: Et, et vous, si vous deviez mettre quelques mots sur votre cuisine, vous la définiriez comment
1: bah, nous on fait une cuisine la plus naturelle possible, on fait une cuisine euh, de produits de la mer hein, principalement. Alors on a un agneau en ce moment des euh, puis, vous voyez, près de suron parce que c'est la région. Les gens veulent aussi manger de l'agneau quand ils viennent ici, mais c'est notre seule viande, vous voyez. Mmh. Et, et après, nous c'est les produits de la mer assaisonnés avec des aromates, parce que c'est les aromates, c'est la Provence, et voilà bon, une cuisine une cuisine créative, créative moderne.
0: Et dernière question, chef, si je vous invite à dîner, je vous prépare quoi pour vous faire plaisir euh, euh,
1: Soit une belle côte de bœuf soit un beau plateau de fruits de mer.
0: D'accord. Bon, bah, c'est noté. Dès que je vous invite, euh, <rire> je, mets, je mets ça à ma liste.
1: Merci euh, chef
0: Bruno Auger, merci beaucoup. Et puis, euh, Je vous en
1: prie, avec grand plaisir.
0: Et puis on vous souhaite plein de courage pour cette réouverture. Euh, de, merci, c'est très gentil.
1: Et puis plein de courage à, surtout à tous les restaurateurs et merci à tous les clients.
0: Merci chef, au revoir.
1: Je vous en prie, au revoir.